0: Das ist Spatz direkt, der tägliche Podcast von der Basel City. Präsentiert von Balwas, Ihrem zuverlässigen und verantwortungsvollen Finanzpartner. Egal was Sie vorhaben.
1: Das ist Spatz Direkt am Freitag, 25. August, mit Sebastian Brielma und dem PATS Sportchef Olli Guet. Weil, er ist ja da, wir müssen über den FCB reden, ein Sorgenkind der Region, zweitletzte zurzeit in einer gar nicht mal so guten Super League. Und Kaderplanung haltet eigentlich die ganze Region in wenn Man muss irgendwie fast Physik hat, um die ganze Bewegungen noch irgendwie, ähm, können nachvollziehen. Heute hat sich der Walter Böcher noch verabschiedet bei den Fans, in den sozialen Medien. Es gibt viel Gerücht, wer kommt, wer geht. Olli, was sind die neuesten News, die dir zugedreht werden?
0: Also ich habe gehört, dass äh, bereits wieder ein Spieler im Medcheck soll sein soll, quasi in dem Moment, wo dem wir hier reden, also am heutigen Tag. Und äh, dass das jetzt der Rechtsverteidiger ist, was ich leider nicht habe bis jetzt, ist aber ein Name. Ähm, und äh, der Galafiori ähm, steht sicher der Abgang in Richtung Italien an, was man dort gehört, will er das einfach unbedingt und da läuft es dann halt schon auch ein nach dem Prinzip Reisen, das soll man nicht aufhalten. Ähm, zuletzt ist auf einmal Bologna aufgeploppt als Abnehmer, ähm, dass dort Verhandlungen laufen, aber in trockenen Tüchern ist das noch nicht. Und ähm, was schon auch absehbar ist, ähm, ist der Argentinier, der Gau. So heisst glaube
1: ich. Ich meinte ja, wenn man es so ausspricht, genau. ist es da. Dort
0: ist man aber sich entgegen Gerüchten aus Südamerika offenbar noch nicht mit dem Club wirklich einig. Ist auch nicht sicher, dass das klappt. Aber was wir wissen, ist, dass man, dass man dort verhandelt und das probiert zu machen. Das wäre Flügelangreifer. Und dann wäre eigentlich noch nach allem, was man so gehört hat, ein Transfer oder ein Zuzug nochmal von einem äh, Zentrumsspieler im Mittelfeld, der ähm, anstechte, weil jetzt auch der Bürger eben gegangen ist und man dort nochmal etwas machen will. Und dann sollte es entgegen anderen Gerüchten, die herumschwirren, äh, äh, heute Morgen ist irgendein Goalie, ein Ausländischer <lacht> aus, aus Marokko, im Internet umgewabert. Ähm, dann sollte es aber eigentlich gemacht sein. Die Frage ist halt ein bisschen, reden wir hier von Mitte nächste Woche, wo das alles gemacht ist, oder zieht sich das halt am Schluss in einem einzelnen Fall, vielleicht tatsächlich bis zum 7. September. Ähm, auch denkbar oder erwartbar ist, dass natürlich unter diesen Voraussetzungen noch ein, zwei Laien gemacht werden von Spielern, die jetzt zum Kader gehören. Der Siam ist da sicher ein Kandidat, und ähm, allenfalls auch der Nasser Giga, wenn mhm. man da gerade durch den Kopf geht. Ja, das ist so der Stand der Dinge. Es ist immer noch vieles im Fluss und sind wir mal gespannt, welche Namen das, das sind, respektive äh, wir haben uns ja daran gewöhnt, dass wir die Namen vielleicht noch nie gehört haben vorher. Also immer, und
1: dass man Sie das da nicht mehr man Genau, so genau.
0: Und muss man dann vielleicht ein bisschen <lacht> abwarten, wie dann die Ihre ersten paar Einsätze bestreiten, bevor man ein genaueres Bild hat von der Qualität von sicher, dieser Mannschaft.
1: Die Warte, ich bin mir sicher, du hast die ähm, Fans, die vielen aus der Region total beruhigt, dass äh, <lacht> wenigstens eine Goalie-Position nicht mehr <lacht> passiert. Genau. Aber es ist schon ein bisschen absurd, Olli. Ich meine, mir erinnert das immer so ein an FIFA-Manager, mm. wo wir früher noch am gespielt haben und uns wahrscheinlich auch gerade die regionale mit dem FC Basel versucht haben in der Champions League zu bewiesen und die Kader zusammengestellt haben mit Leyen, mit vielen Ausländern, weil das dort gut nur in der Realität hat das noch nie funktioniert, sondern eben nur, nur ähm, im, im Computer drin. Was ist da eigentlich die Strategie? Man kommt überhaupt nicht mehr draus. Was soll das? Vor allem, weil der David Tage ja gesagt hat, 90 Prozent vom Kader sollen zusammenbleiben. Jetzt ist es irgendwie umgekehrt.
0: Gut, eben, die Aussage kann jetzt schon ganz viel gelesen und gehört. Ähm, wer die da zumals ernst genommen hat, ist einfach, sage ich, äh, ein bisschen naiv gewesen. Ich glaube, der David Tage selber äh, wird schon Hättest in der nächsten den Sekunde gemerkt, haben, dass wahrscheinlich nicht 90% werden bleiben von denen, die zu dem Zeitpunkt noch äh, in dem Kader sind. Ähm, wir haben das auch gerade geschrieben, dass es nicht so wird kommen. Also, das, das darf man, glaube, gerade bei ihm nicht auf Gold wog äh, Er bietet sich halt immer wieder mal an mit so einer Aussage, <lacht> aber das sollte man ihm, finde ich, nicht um Tore hauen. Du sagst absurd, dass ähm, also es, es ist, es ist viel, es
1: ist, das
0: ist in Es ist viel Unruhe, was das vor allem auch erzeugt. Es ist aber ähm, aus zweierlei Gründen historisch auch ein bisschen nachvollziehbar, dass es eben wieder viel sind. Also eine, einerseits muss man sehen, ähm, wir reden von, von erst zwei Jahren, wo der David Tage die sportliche schick ähm, natürlich maßgeblich ähm, beeinflusst. Ähm, und er hat ja mal in erster Linie gefunden, er will eine ganz andere Mannschaft haben, als man vorher gehabt hat. Nämlich halt eine Mannschaft, wo man äh, einerseits natürliche Qualität hat, um vorne mitspielen, ähm, und andererseits aber auch wo man eben Spieler drin hat genug und da musst du halt immer einige nehmen, weil du nie weißt oder du weißt eigentlich vorher, nicht jeder wird funktionieren, nicht jeder macht den Weg, den du dir erhoffst. Das sind Wetten, die du abschließt äh, auf Potenzial, auch bei den Jungen, die du holst, ähm, wo man halt genug von denen will drin haben Und das ist äh, der finanzielle Ausgangslag unter anderem auch geschuldet war, dass man das in dem Maß äh, gemacht hat, ähm, die Frage ist immer, was wäre dort die Alternative gewesen und auf dem Weg sind wir immer noch. Oder? Die Alternative wäre ja wahrscheinlich gewesen, einfach irgendwie, ja, wir gehen nicht so viel Geld aus, schauen, dass wir ein bisschen sparen und versinken irgendwo im Mittelfeld. Jetzt kann man natürlich, wenn man auf die Tabelle schaut, sagen, jetzt wäre es gut, man wäre im Mittelfeld. Aber äh, die Tabelle ist natürlich ein Momentaufnahme zu dem Zeitpunkt von der Saison, ähm, das dürfen wir dann schon nicht ganz vergessen. Ich habe mal die von letztes Jahr nach vier Spieltagen. Da ist, glaube irgendwie, äh, GC zweiter gsi Und SIO 4. SIO ist am Schluss abgestiegen, oder? Also da,
1: Absolut, das ist noch nicht entschieden. Da ist jetzt noch nicht
0: entschieden, aber natürlich hat man jetzt schon Boden verloren, auf was auch immer. Man muss ja jetzt, ich glaube, vom Meistertitel zu reden, ja. weiss jeder, dass das nicht unbedingt angebracht ist. Aber wenn es um die europäischen Plätze geht, hat man da auch schon äh, Boden verloren, anstatt dass man sich da einen guten Start irgendwie an. Ähm, dass, also, dass man einen guten Start angelegt hat. Und das andere historisch ist natürlich das Also, was jetzt halt passiert ist, ähm, ist, dass man voll Opfer ein Stück weit auch wird von der eigenen Strategie dass man halt viel so junge Spieler hat, die, die Interessen wecken können, wenn sie performen. Und sie haben halt genau dort performt, was es am meisten ausmacht. Sprich auf europäischem Parkett. Also logisch, wenn das Champions League wäre, hätte das noch mehr ausgemacht. Aber auch eine Conference League hat da Hebelwirkung. Und ähm, anders sind die Abgänge und auch die, die Millionen, die hier sind, verbunden mit diesen Abgängen, nicht erklärbar. Wenn man zur Ebay schaut und zum, Seba äh, zum Sebastian Rieter Entschuldigung, zum Fabian Rieder, äh, sieht man, dass nicht einfach jeder, der irgendwie hat kann, shooten, dann einfach in eine große Liga wechselt für ganz viel Geld. Ähm,
1: Trotzdem kann man ja sagen, dass, äh, dass äh, die Saison fällt, das Schaufenster genau. weg. Das ist klar. Ähm, und um das Schaufenster wieder mal zu erreichen, braucht eine man ein Stück weit Erfolg. Oder? Und ein Mannschaft, die das kann schaffen kann, Vierter, mindestens Fünfter zweite, ähm, das ist sicher noch möglich, aber man hat sich jetzt, schon gesagt, schon einen kleinen Rückstand äh, eingefangen. Was ist, weißt du das, weißt du das aus dem Club was ist dort Strategie? Weil oft sagt man ja, der Erfolg im Fußball in einer Mannschaft innen setzt sich so zusammen, dass man vier, fünf, sechs Erfahrene mhm. hat, eine Achse, und drumherum können drei bis fünf junge Spieler glänzen. Ich kann man dann auch verkaufen. Aber die werden quasi drei von Leuten, die wirklich für diesen Club spielen, wo mit Herzblut dabei sind, weil sie wissen, ich muss nicht mehr für mich und für meine Ablösesumme spielen. Ich, ich, ich bin eigentlich eher am Ende der Karriere. Ich bin wohl so, wie es ist. Warum setzt man nicht einmal auf, auf ein bisschen Stabilität, sondern eigentlich auf eine ziemlich zusammengewürfelte Mannschaft, wo ein mit 22 zwanzig äh, Routinierisch.
0: Um. Die Herkunft der Spieler unterstreicht natürlich komplett, was du sagst. Oder? Es gibt auch die eine Ausnahme jetzt in dem Transfersummer, wenn es um Zugang geht, das ist der Dominik Schmid, der 25 ist und wo das irgendwo verkörpert, wo du sagst, warum holt man die nicht. Und einen ist natürlich wenig, wobei, wenn man es jetzt eben genau anschaut, merkt man schon, dass man in diese Richtung probiert zu schaffen. Was einfach ähm, nicht unbedingt klingt bis jetzt, ist, dass das Schweizer sind. Oder am liebsten noch, noch Basler sind. Also sprich, der Identifikationsgrad von Grund auf wird wie wir mitbringen. Das
1: genau. Es geht mir nicht um Nationalität, ja. sondern einfach ein bisschen. Ich, ich weiss nicht, mir fällt immer der Görtler mhm. oder so von St. Gall, wo man jetzt gefunden hat, hey, also der hat im FCB im Zentrum auch noch eine Rolle mhm. können spielen auf dem Platz, aber sicher daneben. So ein bisschen, die Leute fehlen mir ein bisschen
0: eben wenn man die alterstruktur jetzt von Transfer anschaut, und und wenn man die Art von der Transfer anschaut, fallen einem zwei Änderungen auf im Vergleich zu, zu den der vorhergängigen oder zu der zum ersten Sommer mit dem David Tagen da sind wir auch wieder bei der Situation als Ausgangslage die, was Schwierig gemacht hat dazu haben wir sehr sehr viel Laien gemacht Aktuell sind wir bei einem Leitransfer. Also die nehmen mhm. ab, man, man nimmt jetzt das Geld und geht rekordmäßig viel aus auch. das haben wir ja auch geschrieben. Man nimmt jetzt aber das Geld und kauft dann wirklich die Spieler, wo man ähm, überzeugt ist oder sehr äh, erwartungsfroh ist, dass sie einen besser machen, dass sie einem helfen. Ähm, und andere, wo man auch sieht ist jetzt zum Beispiel der Jovanovic ist nicht 20, der ist 24. Der Parisic äh, ist glaube 22, ich mein, äh, ja. wenn es recht ist. hat aber irgendwie schon Captain Binder in der obersten kroatischen Liga bei Osijek. Ähm, ist mir schon zwei oder drei Saison Stammspieler dort. Also, das verschiebt sich jetzt in einzelnen Fällen schon. Das zeigt, man probiert in der türste Kategorie, was ja gemessen an der Qualität ist, weil, weil die Löhne äh, in dem Alter oder ja. probiert man ähm, den Mittelbau ähm, anzubekommen. Am liebsten würde sie das auch mit Schweizer machen, ähm, am dafi Tage seine Überzeugung scheint, aber momentan die jetzt sie dass die Qualität, die sie dort gerne hätten, für den Preis, den sie bereit sind auszugeben, ähm, nicht die gleiche ist, was sie in der Schweiz bekommt äh, mit den Spielern, die sie jetzt geholt haben. Ob das stimmt, ähm, das ist die grosse Frage, selbstverständlich. Und natürlich, und natürlich, zu, weg zum zu dem, wo, wo du sagst, jetzt haben wir dreimal einen Umbruch gehabt im Sommer, oder? Ähm,
1: Und Spieler sind wegen dem gegangen. Ein Anti-Bellmar hat gesagt, ich habe keine Lust mehr auf das. Ja, Zeit wobei,
0: weg. ich glaub, die Wahrheit beim Anti-Bellmar ist viel eher die, dass er, glaub, einfach so viel Lust verloren hat in dieser Zeit unter dem Alex Frey. Ich weiss es nicht, das ist zumindest auch etwas, was man gehört, was er aber so dann nicht sagt. Ähm, natürlich finden sie das nicht so lässig, wenn, wenn immer so viel Fluktuation ist, äh, dass er das nicht toll findet, das glaube ich auch. Und,
1: er fragt noch ja. schnell so flug jetzt mit einem Transfer, mhm. ähm, gerade die neuen vier noch mit dem, mit dem Malone, ähm, wo man jetzt noch nicht kann sagen kann, ob die einschließen oder nicht, weil aus dem Malone, hat, und das ist gesehen gegen einen Unterklassigen, man hätte die noch nie gesehen. Schon. Jovanovic hat Hast auch
0: gespielt du, im Gepp, ist eingewechselt. Er hat ja, hat auch
1: noch gespielt, Vater, ja. die zwei. Ähm, ist das alles handverlesen, egal von wo die mhm. Spieler kommen. Ich habe eine Strategie dahinter, von außen ähm, wirkt das ein bisschen anders. Ähm, ich glaube, drei von diesen vier Zugängen kommen entweder aus, dem, aus der Beratung von Philipp Dagen oder von einer deutschen ähm, Agentur namens Roof, ähm, wo man dem Heiko Vogel Contact, gute Kontakte mhm. nachher sagt. Ähm, aber sonst hat er irgendwie hat er nicht so viel Vernetzung, ähm, wie es eigentlich bräuchte. Ähm, macht er einen überzeugenden Job? Oder ist das jetzt alles ein bisschen Zufall, was man gerade noch kriegt? Das nimmt man.
0: Das ist eine gute Frage, die ich wahrscheinlich nicht abschließend beantworten will, das hängt ja dann stark, auch damit zusammen, wie die Spieler performen. Oder? Aber... Ähm das mit, mit Ruf, es sind glaube ich, drei von von diesen vier und nur eine von Philipp Tage. Ähm, das fällt auf, das ist ja so. Ähm, auch ich habe gehört, dass, dass er dort einfach gut, gut vernetzt ist bei dieser Agentur. Und dass er aufgrund von, von seiner Vita, die ja bis jetzt eigentlich ein Trainer-Vita war, ähm, mit anderen Agenturen vielleicht noch nicht so viel Erfahrung hat. Das kann man sich gut vorstellen. Müsste er letztlich selber beantworten. Wird er wahrscheinlich einmal mal beantworten. In äh, nicht allzu ferner Zukunft. Ähm, und dass das nicht
1: Nein, und, und
0: dass er dass er nicht ein erfahrener Sportdirektor ist das wissen wir oder im Prinzip ist jetzt das äh, ich sage jetzt mal ja im Winter ist er erst gerade gekommen, hat angefangen jetzt ist das erste Mal wo, wo er echt so ein an der Arbeit ist und hat natürlich der Nachteil dass immer wieder mit dem was wir schon kritisiert haben was passiert ist äh, der Nachteil gehabt, dass er drei Monate, äh, die Doppelbelastigkeit, wo er als Interimstrainer unterwegs ist und die hat dort viel Zeit natürlich oder ein Grossteil von der Zeit weggegangen ist, wo er anders hätte die sollen nutzen als Sportdirektor. Ähm, nichtsdestotrotz.
1: Ja, hat er gesagt, dass sie am Ende war. Genau, ja, das wäre keine Woche länger genau. gegangen, da stellt es ist schon Frage, Heiko Vogel nicht früher noch zum David und sagen, jetzt muss man sofort jemanden als äh, Sport mm. als was auch immer anstellen. Hatte David Dagen überhaupt nicht den Heiko Vogel ähm, zum Trainer machen und hat mir gesagt, los, jetzt musst halt du andermal, oder man holt schnell mm. einen befristet bis im Sommer. Das tut einem einfach wahnsinnig zusammengeflästert, mm. bis unprofessionell ähm, das geht
0: doch nicht. Also, dass der Sportdirektor zum Trainer machen ist nie eine gute Idee. Außer der ist dann nicht Sportdirektor. Dann kann man es von mir aus machen. Genau. Oder? Aber ähm, alles andere halte ich nicht für gut. Halte ich für falsch. Keiner weiß, wie ein anderer Interimstrainer performt hat. Ob der vielleicht europäisch früher raus wäre. Ob der national dafür vielleicht dritte geworden wäre. Oder ob äh, es einfach alles schlechter gewesen wäre. Das wissen wir nicht. Oder? Ähm, aber... Das, das ist für mich auch klar, das ist nicht ein guter Move. Gewesen. Das ist halt immer so ein bisschen in der, ich sage jetzt mal, wahrscheinlich das Schwierigste ist, so ein bisschen kühlen Kopf zu bewahren in, in einer Situation, wo du im, im Seich bist. Und in dem Moment, wo du den Trainer entlässt, wie das mit dem Alex Frey passiert ist, bist ja du ja eigentlich im Seich. Also, Absolut. Ja, und, und von dort her hat sich da eine andere Lösung empfohlen, wie auch immer wie die Kaiser hätte. Wenn es allein nur schon darum geht, dass der, der unerfahrene Sportdirektor muss man ja dann noch dazu sagen, Heiko Vogel seine Arbeit kann machen, man kann das ein bisschen abfedern jetzt in dem Fall, will der Heiko Vogel ja nicht in erster Linie für Transfers geholt worden ist, ähm, sondern schon in erster Linie auch zum irgendwie einem Trainer. Äh, Sparringpartner Sparring-Partner sein, irgendwie seine Ideen dort einzubringen, ein bisschen mehr in Richtung, was für Spieler brauchen wir, als wer ist das genau, weil da hat man ja dann schon auch die Davide Tage, wo da einiges an Arbeit noch leistet.
1: Das ist, das ist richtig, aber was, was ich überhaupt nicht begriff und auch für als extrem gefährlich erachtet für den Club ist folgendes. Der Anti-Rei hat gesagt in einem offiziellen Statement: alles, was wir machen, folgt unserer Philosophie. Da frage ich mich, was ist das für eine Philosophie? Ich kenne keine, außer dass jeden Tag irgendetwas anderes passiert. Und jede, also der Anti-Rei ist noch nicht lange dabei. Der David Degen ist jetzt auch nicht der erfahrenste Präsident. Und äh, wie heißt das offiziell? Äh, Chief Football Officer eine Position, was weltweit auch nur in Basel gibt. Der Heiko Vogel ist kein erfahrener Sportdirektor, Timo Schulz ist kein erfahrener Trainer und 90 Prozent von der Mannschaft ist auch wahnsinnig unerfahren. Also, wie soll das aufgehen? Was ist das für eine Strategie? Es lässt mich rot also, los. Also, bei
0: den 90% der Mannschaft, die unerfahren ist, würde ich jetzt auch sagen, du hast ähnlich äh, übertrieben wie David Tagen. Bei seinen 90% so viel sind es dann gleich nicht. Aber natürlich ist, ist der Grad an Unerfahrenheit nach wie vor äh, überdurchschnittlich hoch. Ähm, und das andere stimmt, ja, die, die äh, sammeln ihre Erfahrungen noch nicht äh, seit langem die Leute, die du genannt hast und ähm, das, das birgt immer das Risiko, dass sie den Rang nicht kriegen. Wenn du aber die Strategie sonst anschaust, bin ich nicht unbedingt deiner Meinung. Ich ich habe, sogar das Gefühl, ich habe sogar das Gefühl, sie gehen sie eigentlich relativ konsequent. Es ist eine Strategie. Das, das glaube das glaub ich, das, ähm, nein, ich sage nicht mal, das glaube ich nicht. Ich sage nicht, das kommt gut. Aber, ähm, ich verstehe, ich verstehe schon, warum sie in die Richtung gehen, mit denen Zwängen, die sie haben. Und ich finde, sie ziehen ja das eigentlich durch. Also, du kannst jetzt nicht sagen, sie haben zum Beispiel, ähm, mal ein Transferfenster lang einfach nur einen Junge geholt und das nächste Transferfenster auf ist wieder Alti und das nächste Mal Schweizer und dann mit eigenem, mit eigenem Nachwuchs. Nein, sie gönnt grundsätzlich den Weg von ausländische Talent Aber sie haben auch gemerkt, nur mit dem geht es nicht. Darum sind wir jetzt eben bei so Jovanovic, die mhm. geholt werden. Mhm. Ähm, und Natürlich hoffen sie, dass die dann nicht wieder alle weg sind im nächsten Sommer, was mutmaßlich auch nicht wird passieren wird, dass sie wieder mit dem europäischen Hebel, wo fällt, seit man ausgeschieden ist. Und dann könnte natürlich etwas wachsen, was halt schon ist, dass das enorme Tempo, die enorme Kadenz von dem Umbruch auf Umbruch auf Umbruch hat bis jetzt nicht dazu geführt, dass richtig etwas wachsen Oder Die Mannschaft, die die letzte Saison aufgehört hat, da hat man am Schluss das Gefühl gehabt, doch, da passt jetzt langsam doch so einiges gut zusammen. Wir, wenn, man, wenn man die gehabt hätte man, man vielleicht drei, vier Retuschen gemacht. Oder? Also mit, ja, und, und, ähm, und wäre jetzt an einem ganz anderen Punkt aber da sind wir halt bei den finanziellen Zwängen, also du kannst nicht an am du nicht. also erstens solltest du wahrscheinlich einen Spieler, der irgendwo äh, das 3, 4, 5 fache je nachdem was es dann ist, kann verdienen ähm, und, und ihre gute Ablöse bringt so einem zu verwehren, wer also ins, Nein, das, das kannst du nicht machen, oder? du brauchst oh, genau. ja auch das Geld, also du, du, sie, sie haben ja. zwar viel ja. ausgegeben, aber ja. sie haben noch viel mehr eingenommen, oder? Und, äh, und mit dem kommen sie dann wahrscheinlich jemanden raus. Das ist ja dann das Verrückte. Das zeigt in was für eine Schieflage der Club äh, in, in, während der Ära Burg in der reingeschlitterten Und bis jetzt äh, schafft man zwar äh, man schafft in erster Linie auch daran, dort rauszukommen, weil man nicht will eigentlich das Geld reintun. Das ist auch ein Teil von der Strategie. Dort fängt das Problem ein bisschen an, weil der David Tage gar nicht einfach mitgehen. Oder? Der hat sie Geld gebraucht für die 40%, und die anderen, wo er jetzt noch hat. Ja, wenn die das machen, ist das schön und gut. Aber zu welchem Preis? Hast du das Gefühl, der David Tage hat dann noch 40%? Das ist nicht im Dafür gegen Interesse. Oder? Und so. Letztlich will niemand unbedingt eigentlich das Geld geben, aber die anderen könnten das in der Theorie natürlich. Das ist aber nicht der Weg, wo sie gehen wollen. Bis jetzt vielleicht.
1: Absolut. Oli, ja. noch ein Wort und wir sind, wir sind gut dabei in der Zeit, aber es ist auch Wahnsinn, wir in MFCB. Wir müssen nachschwätzen, weil da gibt es so viel zu reden. Wie sieht das zukünftig aus, aus finanzieller Sicht Jetzt haben wir etwa 45 Millionen eingenommen, hm. schon. Nach euren Berechnungen ich etwas über 20 mhm. ausgeben. Es wird sich jetzt noch leicht verändern. Du hast es am Anfang angesprochen. Mhm. Ähm, du sagst, so kommt man ungefähr raus. Wie, wie groß ist denn das jetzt, das Defizit für diese Saison? Wie soll es nächstes Jahr aussehen? Was will man einsparen? Was hast du da, das Gefühl, ist realistisch? Einfach noch ein bisschen die finanziellen. Äh, also, Aussage. das
0: Geschäftsjahr 2023, sage ich, Also wenn das nicht ein Null ist, im Minimum oder ein bisschen gewöhnen, also gut. dann ist dann wirklich nicht gut, weil dann haben sie, dann haben sie das nicht anbekommen, auch auf der auf der Ausgabenseite, was sie zwischenzeitlich auch öffentlich gesagt haben gut unterwegs und nur noch 15 Millionen strukturelles Defizit oder was sie in, die, in das Geschäftsjahr gestiegen sind. Das letzte Geschäftsjahr 2022, sind sie mit 32 Millionen unterwegs gewesen Defizit strukturellem, was sie haben müssen was
1: Das ist das, was da an die
0: Regel, an der Gv gesagt hat.
1: und, und von
0: dort müsste das ein Null sein oder dann halt auch ein bisschen gewinnen, vielleicht äh, müsste es wieder etwas zurück Zur Erinnerung, im letzten Geschäftsjahr äh, hat man ja auch 4 Millionen aus der Holding genommen, wo mutmaßlich von der Besitzerschaft äh, das Geld gekommen ist. Oder das kann man nicht kontrollieren, aber das hat der Tage soll durch den Blick im Interview mit uns. Und das Geschäftsjahr sollte nicht das Problem sein, aber das, äh, das fehlende europäische Schaufenster mit dem erwartenden äh, Nicht-Effekt auf, auf, auf den Marktwert der Spieler, der damit einhergeht, führt natürlich wieder dazu, dass man nie die Einnahmen wird haben auf der Transferseite äh, im 24 in den beiden Transferperioden im Winter und im Sommer. Oder? Also die Spieler, die jetzt gekommen sind, die können zwar gut Super schützen, unter Umständen, Sie hier im, im besten Fall begeistern, äh, es gibt einen Spitzenplatz, aber wegen dem verkaufst du noch keinen für 15 oder 20 Millionen. Und, äh, Absolut und, und dann ist die Frage, wie schnell sie mit den Kosten noch weiter haben. und dort was sie wollen. Sie reden ja von einem strukturellen Defizit von 5 Millionen, wo sie sagen, das ist immer problemlos bewältigbar. Oder? Äh, mhm. Das ist schon ein Weg. Und, und das ist äh, schon ein weiter Weg, zumindest wenn man überlegt, sparen ist äh, am Anfang, also von 30 Millionen auf 20 Millionen sparen, ist einfacher als von 15 auf 5, weil so. man hat ja schon vieles eingespart hat.
1: Also. Das kenne ich, kenn ich bei meinem Ranzen. Das erste Kilo <lacht> ist immer einfacher als genau, zweite. Genau. alle machen, so einen Punkt und gehen ins mhm. Wochenende. Der FCB hat spielfrei. Genau. Vielleicht auch noch gut, dass sich die alle ein bisschen lernen genau. können. Kennenlernen. Ähm, dann vielleicht mal etwas zusammen mit Unternehmen, weil auch die haben wahrscheinlich den Überblick nicht ganz. Wir <lacht> haben jetzt wieder, dank dir, Oli, vielen Dank. Ähm, wir wünschen ein schönes Wochenende. Bad Direkt ist am Montag wieder da, wieder am 5. Uhr. Überall, was es Podcasts gibt, auf unserer App, auf der Webseite, abonniert uns, bewertet uns gut, das würde uns freuen. Bis dann, macht's gut, tschüss zusammen.
0: Das war Spatz Direkt», der tägliche Podcast von der Basel-Zeitung. Vom Montag bis Freitag immer am 5.00 Uhr auf paz.ch, In der App und überall, was Podcasts gibt.